0: Sim, há é motivos sem fim para cantar. A beleza é o encanto do sagrado e a gratidão o som do coração. Olá, Aquartenados! Nos encontramos mais uma vez. Que delícia podermos nos debruçar sobre a palavra de Deus e dela tirar luz, vida, alegria, beleza, gratidão, tudo o que precisamos para enfrentar nossos dias, Aquartenados, oxigenar nosso coração e colocar luz no nosso caminho, na nossa vida e na nossa história. Hoje é dia de cantar, hoje é dia de agradecer, hoje é dia de enriquecer o nosso coração com vida, com graça, com luz, para que a gente possa reconhecer o Deus da história e reconhecer na nossa história o nosso Deus. Vamos agora para o Salmo 66. Diz assim, Todos juntos aclamem ao Senhor, aplausos para Deus, cantem canções sobre a grandeza da sua glória, glorifiquem seu nome em ritmo de louvor, digam de Deus. Nunca vimos nada parecido com ele. Quando os inimigos te veem em ação, eles se retiram como cães amedrontados. A terra cai de joelhos, ela te adora e canta a ti. Incapaz de ignorar tua fama e o teu nome. Observem as maravilhas de Deus. Elas são de tirar o fôlego. Ele converteu o mar em terra seca. Os viajantes atravessaram o rio a pé. Ora, não seria esse um bom motivo para cantar? Sempre soberano, em sua torre alta, ele mantém o olhar sobre as nações pagãs. Os rebeldes não ousam levantar um dedo contra ele. Engrandeça o nosso Deus, ó povos. deem a Ele uma saudação ensurdecedora. Não nos pôs Ele no caminho para a vida? Não nos impediu de escorregar? Ele não nos treinou primeiro? Passou-nos como prata pelo fogo refinador? Trouxe-nos para uma terra ingrata e nos levou ao limite? Testou nossos caminhos por completo? Fizeste-nos sofrer, mas nos deste alívio? Mas, ao final, ele nos trouxe até esse lugar com muita água. Para tua casa levarei meus prêmios e presentes e cumprirei o que prometi, o que jurei solenemente fazer no dia em que eu estava com problemas, os cortes de carne mais seletos para o sacrifício, até a fragrância do cordeiro assado é como a refeição, ou que seja um boi ornamentado com carne de cabrito. Todos os fiéis venham aqui e ouçam. permito me dizer o que Deus fez por mim. Dos meus lábios saiu um grito, da minha boca uma canção. Se eu tivesse dado morada para o mal, o Senhor jamais teria me ouvido. Mas Ele me ouviu. Ele me veio ajudar assim que ouviu a minha oração. Bendito seja Deus, que não se fez de surdo, mas ficou do meu lado, porque me ama e é leal. Sim, há é motivos sem fim para cantar. Que coisa maravilhosa! A vida não é só feita das desgraças que convivemos. Não é só cinza o nosso horizonte. Não é verdade que a nossa vida é envolta a problemas. Não, não é só a doença que resume a nossa vida. Não é só os problemas financeiros que enfrentamos. A minha vida não é só o caos. Eu tenho muita vida. E além do caos, há vida. E na vida há o caos. O que isso quer dizer? O Davi está nos ensinando, esse salmo enriquece o nosso coração para procurar, perceber, descobrir, contemplar a beleza da vida. A beleza é o encanto do sagrado. Toda vez que você se encontrar com o que é belo, saiba, você se encontrou com o sagrado os céus proclamam a glória de Deus todo sorriso singelo todo toda beleza percebida toda vez que você contemplar em pequenas ou grandes coisas a beleza saiba você se encontrou com o sagrado e sim há muita beleza na nossa vida sim há muita beleza à nossa volta basta que a gente calibre o nosso olhar para perceber as coisas que o senhor fez as grandes coisas, como o texto salienta, ele transformou em mar a terra seca, em coisas pequenas, como o voo de um pássaro, ou como um pôr do sol, ou como qualquer outro detalhe da vida que você ou teu olhar calibrado, que consegue discernir, veja a beleza de Deus. Ele fala no texto que Deus sempre foi soberano, ele sempre esteve aqui, nós precisamos reconhecê-lo versículo 8 engrandeça o nosso deus deem a deus uma saudação ensurdecedora o que tem sido alimentado no teu coração será que são as reclamações a dor a angústia ou nós estamos enriquecendo nosso coração com louvores a deus quais são os sons que entram em nossa mente ali fazem morada será que são as notícias pesadas ou são canções sobre o nosso Deus, o que tem alimentado nossa vida? E o Davi nos chama para um reconhecimento, para uma releitura. Ele faz a gente lembrar. Lembra aí, não foi Deus que nos colocou no caminho para a vida? Não foi Deus que te colocou em um caminho que levasse vida? Não foi Deus que nos impediu de escorregar? Quantas vezes Deus nos impediu de escorregar? Quantas vezes Deus nos livrou? Coisas que nem vimos, nem percebemos. A gente nem percebeu que foi livrado por Deus e Deus nos livrou. Não foi Deus que nos impediu de escorregar? Lembra na nossa última leitura do Salmo 40, onde o Davi estava nos relembrando que Deus colocou ele numa rocha sólida e ainda segurou ele para não escorregar? É verdade que muitas vezes o lugar que estamos pisando é escorregadio mas Deus segura a nossa mão e não nos deixa escorregar traz aí a memória quantas vezes Deus te livrou refresca teu coração de quantas vezes Deus protegeu você, guardou você esteve contigo, te livrou de problemas mais graves do que esse que enfrentamos esses dias não foi Deus que nos treinou primeiro, nos passou como, como prata pelo fogo refinador quantas vezes Deus nos treinou Pode ser, é verdade, estamos vivendo dias bem difíceis, bem diferentes, mas nós já passamos tanta coisa difícil e Deus já passou conosco. Nós já somos melhores do que fomos ontem, nós já somos mais fortes do que éramos dias atrás, nós já passamos por muita coisa, Deus já nos proveu condição para enfrentar o que estamos enfrentando. E, pera lá, Deus não dá um frio que a gente não aguente suportar, então sim... Conscientes ou inconscientemente, Deus já nos treinou, Deus já nos provou, a gente já passou por muita coisa. Diz o texto que Deus nos trouxe para uma terra ingrata, Deus nos levou ao limite. Que bom, que bom que Deus nos levou ao limite! Alguém já disse que aquele que não sabia o que era impossível foi lá e fez. Se a gente pode ir além dos nossos limites, isso quer dizer que em Deus, com Deus e por Deus, conseguimos sim vencer nossos limites. Você consegue sim vencer seus limites. Agora, você precisa se perceber como alguém que tem sido treinado, endireitado, acompanhado por Deus. Deixa Deus pegar você na mão e levar você para além dos seus limites. Se você já está no limite, ora o Senhor. Confie que se você se percebe no seu limite, agora é a hora de Deus entrar na sua vida e Ele fazer você vencer os seus limites. Deus nos ajuda a enfrentar nossos limites, Deus nos testa em nossos próprios caminhos. De vez em quando a gente passa por grandes momentos de sofrimento, mas é verdade, Ele também nos traz o alívio. E de repente, versículo 12, Deus agora nos coloca no lugar de muita água. Perceba, queridos, a vida é feita de círculos. Muitos deles vão se repetir. A vida tem estações, há momentos de chorar, há momentos de se engrandecer. Mas ainda que sejam um momentos de chorar, perceba a mão de Deus te segurando. Ainda que sejam um momentos de engrandecimento, perceba que foi a mão de Deus que te trouxe aí há dias de luta há dias de glória em todos eles Deus está nós só precisamos perceber Deus e nos relacionar com eles a partir de cada demanda ou de cada ou do que cada situação nossa requer de nós nós precisamos aprender a nos contentar a nos relacionar melhor com nossos dias não podemos ficar alheios a nossos dias nós temos uma mania boba, o nosso coração desavisado tem uma mania boba de querer não se encaixar, não dar conta do nosso próprio dia. A gente precisa enfrentar o nosso dia com o seu mal e o nosso dia com o seu bem. Quando estamos bem, nós queremos nos escapar disso, para achar que todos os nossos dias vão ficar bem. E quando estamos mal, nós também queremos escapar, queremos estar estanque do dia mal. Não! Se é dia de chorar, chore, sabendo que Deus é contigo aí e não vai deixar você escorregar. Se é dia de sorrir, mas se alegre com força, abrace com força, veja a beleza beleza com força, cante a Deus com força, sabendo que dias mares vir... maus virão também. Ou seja... Em cada dia, viva esse dia com integridade, com inteireza. Vá e viva sua vida com inteireza. Aproveite o belo, porque o belo é o encanto do sagrado. Agradeça pelo seu dia, porque a gratidão é essa canção do coração que nos eleva a Deus. O Davi faz um convite agora, versículo 16. Todos os fiéis, venham aqui e ouçam permitam dizer o que Deus fez por mim, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, vá contar e cantar aos quatro cantos o que Deus fez por você, é libertador, tem um fator de cura enorme quando testemunhamos as bênçãos que Deus nos fez, use as mídias, use a tecnologia para falar o que Deus fez na sua vida, agradeça, ligue para os seus entes queridos, Fale coisas boas, agradeça os momentos bons, faça o seu dia ter luz e vida, dê glórias a Deus. O Davi fala, dos meus lábios saiu um grito, da minha boca uma canção. Quanto tempo faz que a gente não dá gargalhada, a gente não se alegra de verdade, não canta a plenos pulmões, só porque nos envolvemos, envolvemos a nossa cabeça em problemas, em dificuldades, que não vemos sair... E fazemos desses lugares becos sem saída, como se a nossa vida se resumisse aí. Não há motivos sim para cantar, só falta nós sermos mais detalhistas em que ou no que nós vamos focar a nossa vida. Então sai daí desse lugar, levante a sua voz, cante, agradeça, perceba a beleza que há à sua volta. Bendito seja Deus, que não se fez de surdo, mas ficou ao meu lado, porque Deus me ama e é leal. É isso, Deus nos ama e Deus é leal. Isso não quer dizer que vamos ter tudo o que queremos ou do jeito que queremos na vida. Isso só quer dizer que apesar da vida que temos ou do que enfrentamos, Deus é conosco, é por nós e é através de nós. Deus nos ama. Sim, há motivos sem fim para cantar. Olha ao teu lado. Eu sei, as nossas expectativas não são tão boas. Eu entendo que as perspectivas que temos, pessoais, sociais, financeiras, políticas, não são as que nos elevam mais, mas desfoca um pouquinho. Olha ao teu redor, eu tenho certeza que há beleza divina aí. Porque onde há vida há o belo e onde há o belo há Deus se manifestando. A beleza é o encanto do sagrado. Deus escolhe se manifestar no belo, num pôr do sol, no canto do pássaro, num abraço gostoso, em uma conversa com um amigo, Deus se manifesta para nós oxigenando nossa vida com a sua presença, para além de toda a dor, sempre há a presença divina que nos conforta. Na história da igreja, há um senhor chamado Zinzendorf. Esse rapaz se encontrou com Deus e dedicou a sua vida à piedade, que é a busca de Deus, a oração e uma vida simples. belo dia, os discípulos de Zinzendorf vinham atravessando do que hoje nós conhecemos como a Grã-Bretanha para a nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos. Naqueles, naqueles dias, a, as embarcações eram muito mais simples, feitas praticamente de madeira, não havia muitos instrumentos, eles, enfim, eram muito rústicos em tudo que faziam. Uma grande tempestade os acometeu no meio da travessia. E já como era de costume, sabiam que possivelmente iam naufragar e muitas pessoas iam morrer. Naquele mesmo barco havia um jovem, John Wesley, que percebe que em meio àquela gritaria, aquele desespero tão agoniante daquela tempestade pronta a virar o barco, ele percebeu alguns homens sentados juntos com a face tranquila e aparentemente cantando ou falando alguma coisa. Ele se incomoda muito com aquela visão, chega perto daqueles homens e perguntam: O que vocês estão fazendo? Vocês não estão vendo que nós estamos prestes a morrer? Esse barco não vai aguentar mais nenhuma onda? Nós não temos como vencer essa tempestade? E vocês estão aí tranquilos, estão cantando, ou sei lá o que vocês estão fazendo? E eles falam: Nós estamos muito tranquilos mesmo, estamos cantando. Mas como vocês estão cantando numa situação dessa? Eles falam é que nós servimos a um Deus maravilhoso que fez o céu, o mar, e essa tempestade fez a gente se encontrar aqui. Não tem por que a gente temer. E o John Wesley fala, mas eu também conheço esse Deus que fez o céu, o mar e a terra, mas eu não tenho essa confiança, essa paz de vocês. E ele fala, é porque você ainda não conseguiu desfrutar da vida, da beleza e da presença de um Deus que nos dá a confiança da vida. Ainda que ele nos leve, ainda que a gente naufrague agora, nós temos a experiência de um Deus que é amor, que nos ama e que cuida de nós. Nós não vamos nos desesperar por causa de uma tempestade. Nós precisamos aprender, né? Nós nos desesperamos por qualquer motivo. Imagina sobre uma tempestade e nós no meio do mar. John Wesley fica encantado com aquela confiança. Ele fica deslumbrado com aquela esperança que eles tinham e aquela experiência de Deus que eles tinham e ele não tinha. Ele larga tudo e vai passar uma grande temporada com esses irmãos, e depois de lá aprende muito de Deus e a confiar em Deus e a experienciar esse Deus nos dias difíceis. É a nossa grande saga, é a nossa grande pegada que nós precisamos desafiar e pegar experiências como essas, confianças como essas e desenvolver em nós também essa confiança em Deus. É um grande desafio, mas eu te convido, nós podemos desenvolver isso. É só nós pagarmos o preço de buscarmos a beleza em nossa volta, buscarmos a Deus e ter relacionamento sincero com Ele. Sim, há muitos motivos para cantar. Encha seu coração, cante a Deus e que Deus nos abençoe.